0: 弟兄姊妹，主日平安。今天开始，我们要来分享旧约十二小先知书中的那红书。之所以称为小先知书，意思不是说这些先知的级别低，而是指这一类先知书的篇幅比较短。所以，所谓大先知书的意思啊，就是那些先知书的篇幅比较长，而不是指那些先知级别高。我们今天开始要分享的那红书确实篇幅很短，只有三章，正好我们三位牧师一人分享一张。在分享之前，让我们先一同祷告。千爱的把天父，祝我们仰望您，我们求您保守我们在各处的聚会都平平安安，求您保守我们的敬拜啊都是真诚的和投入的。主要我们求您，也是我们和您的关系也始终。是健康的，是畅通的。主要我们真的是仰望您，在下面的时间，特别的求您自己的灵来工作，您自己亲自的解开您的话语，也打开我们的心，使我们得着您所让我们看见的，您要我们明白的。主要我们仰望您，感谢您过去带领我们《使徒行传》和《陆家福音》的啊、呃、分享查考，也求您一样的。在这三周当中啊，借着那红书来对我们说话，使我们得造就。我们仰望主，听我们的祷告，这样的祈求奉主耶稣基督的名，阿门。那红书开篇就告诉了我们他的作者和作者的背景。作者那红的意思是安慰、同情。在圣经中，这个名字仅在这里。和《路加福音》的三章二十五节，主耶稣的家谱当中出现过，但是，一般认为主耶稣的祖先拿红和那红只是同名啊，就汉字不一样，但实际上它的原文是啊，是指的一个人啊，但是是名字是一样的，其实并非指同一个人啊。圣经关于那红的介绍很少啊，只说他是伊斯啊伊勒戈斯人，有人说伊勒戈斯。在拉玛的附近，也有人认为是在加百农的附近，还有人认为是在犹太啊、呃、犹大的南部。那伊勒戈斯到底在哪里呢？其实难以确定啊，我们只能确定他应该是在犹大啊。那红也是一位犹大的先知，因为写作那红书的时候，北国以色列已经灭亡，而且书中的信息也明显是向犹大发出的。所以，我们可以确定啊，那红是一位犹大的先知。至于那红书的写作时间，我们也无法确切的啊知道啊，无法知道确切的时间。但是可以确定一个大概的时期啊，这个时期呢，就是主前的663年到主前的612年之间啊，是一个跨度50年的一个时期，因为。纳红书的三章八到十一节提到埃及挪亚门覆灭，挪亚门就是埃及南部的一个大城，叫做迪比斯。而历史记载，迪比斯被攻破的时间是主前的六百六十三年。那红书提到这件事的时候呢，使用了过去时态，所以由此可见，那红书的写作应该是在主前的六百六十三年。啊，圣经当中提到这件事情的。这个后边，而主前六百一十二年是尼尼微被巴比伦和马代联军攻破的时间。如果我们相信那红书是预言的话啊，那么那红书的写作时间那一定是在这个主前六百一十二年啊尼尼微实际破城的这个时间之前。所以，根据挪亚门和亚述的覆灭时间，我们就可以确定。那红书的一个大概的写作时期啊，就是在主前663年到主前612年之间。那在这个期间呢，在位的啊犹大王有三位，就是马达西、亚门和约西亚。而那红书的主要信息啊，包括两个方面，呃，一个是对啊对神的仇敌来说啊，那红书是审判的信息，他宣告公义的神必审判尼米微。啊，其实尼尼微代表一切抵挡神、犯罪作恶的人啊，他们都难逃上帝的审判。而对神的子民来说呢，那红书是安慰的信息，因为他宣告神不会任凭仇敌欺压神的子民，神必会出手拯救他的儿女。今天我们要看的那红书的第一章啊，它结构也比较清晰，可以分成三个部分。第一节，呃，是引言。啊，然后第二节到第八节，啊是第二个部分，啊是彰显神的属性、啊，神的属性就是神做事的原因，啊他根据自己的属性审判，也根据自己的属性拯救。9到十五节是这一章的第三个部分，是神的宣告，而这个部分呢又包括对尼尼微宣告的审判信息和对犹大宣告的拯救信息。第一节引言提到作者纳红和他的家乡啊，关于这两个方面，我们刚才已经讲过了。那接下来我们就看二到八节啊，就是神彰显自己的属性。神的属性啊，在这一段当中啊，彰显了这些方面。第一啊，神是祭邪的神啊。二节说耶和华是祭邪的神。十诫当呃十诫中的第二条啊，也宣告说。不可为自己雕刻偶像，不可跪拜那些像，也不可侍奉他，因为我耶和华你的神是祭邪的神。祭邪是什么意思呢？祭邪就是耶和华是独一真神啊，也是至高的创造者和主宰者，所以他绝不允许任何偶像、假神与他并列，甚至代替他成为人们敬拜和顺服的对象啊。所以神、真神不与其他的。啊，任何的啊，这个假神呀、啊、偶像、啊、或是势力并列啊，这个就是积邪的意思。从这个意义上说啊，无论是埃及啊，还是亚述或者巴比伦啊，他们都是与神为敌，因为他们都举国敬拜各种的偶像，却不承认独一的真神。而今天这个世界上的国家也只有两种啊，一种是高举某个假神的国家啊，例如明确的规定佛教。伊斯兰教或者某个领袖的思想，这个为国教的这样的国家，啊，都是属于啊这个啊拜假神的或者高举假神的国家。而另一种呢，就是所谓的世俗国家，啊，就是任何信仰都可以存在啊众生喧哗的国家。明显，现在整个的西方啊，或者说所有前基督教国家，已经进入了这种彻底多元的状态啊。虽然没有高举某个假神。但也等于是否认了独一真神。按照神祭邪的属性来说，那今天哪一个国家和埃及、亚述、巴比伦有本质的区别呢？哪一个国家认识真神、高举真神呢？从有些人的眼光看，啊，世俗多元的国家比拜某一个偶像或者主义的国家进步，但是从神的属性看，前者比后者好在哪里呢？进步在哪里呢？哪里更讨神喜欢呢？其实是一样的。所以，上帝祭邪的属性至少可以给我们基督徒两点提醒：第一，啊，这世上没有任何国家从它的本质来说是高举真神的，所以不要迷信任何国家，啊，也不要轻易的把任何国家的政策理解为替天行道，更不要把任何国家看为天堂。其次，正如当初以色列处在外邦国度的这个。包围当中，啊，敬拜独一真神啊，必然承受压力，也考验他们的啊依靠神的信心啊。同样，基督徒和教会啊，今天的处境也是如此啊。无论我们持守啊，还是向这个世界主动见证这位独一的啊机械的神啊，世界就必恨我们啊，也必抵挡我们啊。所以属灵的征战不可避免啊，这就是教会的宿命啊，也是使命。第二个方面啊，神的第二个方面的属性就是愤怒、施暴的神啊。二节说：“耶和华施暴，大有愤怒啊，向他的敌人施暴，向他的仇敌怀怒。”这一条包括两点啊：愤怒和施暴。我们东方人可能觉得愤怒不好啊，心平气和比较好啊；施暴不好啊，冤冤冤冤相报何时了呢？放下啊，让他过去比较好。但是。啊，面对现实当中的这么多的罪恶啊，例如这个铁铁链女的这样的这个事情啊，还有每天新闻啊当中让我们看到的各种啊触目惊心的罪恶，我们的良心岂能觉得心平气和、放下不计较是合理的呢？愤怒啊，代表上帝对罪恶不会无动于衷啊，且对受害者怀有深刻的怜悯和同情，而施暴也不等于过度。而是不以有罪为无罪，并且是绝对公正的追究。所以愤怒和施暴，其实就是上帝公义属性的彰显啊，也是上帝圣洁审判者的形象啊。圣经所启示的上帝，不是没有脾气的老好人啊，更不是对罪可以轻描淡写、可以随便放过的神啊。所以我们所传的，并不是一位没有愤怒的上帝。通过一个没有啊，通过一位没有钉十字架的基督，将没有罪的人啊带入一个没有审判的天堂啊，这不是我们所传的福音。虽然神是公义的啊，但是拉红书一章啊三节也说，神啊耶和华不轻易发怒啊，在创世记、尼西米记、啊、诗篇、箴言，还有约珥书啊等等圣经当中。也都见证啊，耶和华有怜悯，有恩典，不轻易发怒，并有丰盛的慈爱和诚实。所以本卷圣经啊是向尼尼发尼尼微发出的审判啊，即使对尼尼微来说啊，其实上帝有怜悯，有恩典，不轻易发怒，对他们来说也是真实无可推诿的。因为在一百年以前啊，大概是一百年以前，就曾经有先知约拿被上帝拆派呼召尼尼微悔改。啊，约拿的故事我们都非常熟悉。之前我们也分享过整卷约拿书，啊，圣经特别生动的描写了约拿是多么的不情愿，啊，甚至极力的逃避，啊，逃避这个上帝的呼召，啊，不愿意承承担，啊，去尼尼微，啊，宣告这个啊悔改的这个啊这个让尼尼微悔改的啊这样的一个任务。啊，由此可见，啊，上帝的心。啊，这和约拿比起来，我们就看得很清楚哈。这个上帝的心是何等的恩慈怜悯啊，也足以说明神的爱和拯救，并非只是为以色列预备的啊，也是为普世的人预备的。但是约拿书记载啊，亚述当时听到神的呼召，确实悔改了啊。不过亚述的悔改只是短暂的啊，很快他们又固态复萌啊，重回残忍杀戮的老路。所以，上帝借着先知纳鸿再一次宣告审判，并且这次彻底的刑罚了亚述啊，再没给他们复兴的机会。所以，神不轻易发怒啊，不等于永远不会发怒啊。神为了给人悔改的机会，迟延审判，但并非取消审判啊。基督再来比很多人以为的晚了啊，就到现在还没来。但是啊，我们可以确定啊，要坚信啊，基督一定会再来。审判的宝座必有降临的日子，恩典的大门也有关闭的时刻。所以神不轻易发怒啊，不该使人误以为可以放纵，反而应当使人警醒。因为如果神如此的恩待人、忍耐人，而人却一再拒绝他、羞辱他，那这人最后要受的审判是何等的大呢？第四个方面就是神的能力啊。第三节说耶和华大有能力。并且在第三到第八节当中，用了很多形象的比喻，生动的彰显了神的能力。例如，啊，他称旋风和暴风而来，啊，云彩为他脚下的尘土，他斥责海，使海干了，使一切江河干涸，啊，大山因他震动，小山也都消化，大地在他面前凸起，他的愤怒如火倾倒，磐石因他崩裂。那这一段呢，又提到。巴山、加密和黎巴嫩啊，这三个地方，这三个地方啊，有个共同的特点，就是他们都是富饶的地方啊。所以，这个这三个地方不是随便写在这儿的啊，是是特别要用他们来象征人类的强大啊。但是在神的大能面前啊，这个富强的巴山、加密、黎巴嫩，不过如同树木、花草一样的脆弱。正如先知所言，他发愤恨，谁能立得住呢？他发烈怒，谁能当得起呢？所以我们的神是大有能力的神，能力也是他的属性啊，且是重要的属性啊。因为只有言语上的正义，却没有能力实现正义，这有什么意义呢？啊，当我们谴责啊俄罗斯侵犯乌克兰啊侵略乌克兰啊，或者当初日本侵略中国是非正义的，但是如果你毫无能力打败敌人。你最终战败者，你只能停止谴责，你要么被消灭，要么被迫屈服啊！即使他是正义的，所以我们信神也因为他有能力啊。如果他仅仅良善却是无能，他也不足以让我们投靠。如果基督仅仅有爱啊，能为我们牺牲自己却不能胜过死亡，他也只配啊被我们感谢，却不配被我们敬拜啊，也不配做我们的主。所以我们信的。不是一位无能的、啊、呃、悲怆的争议者，而是一位得胜的、荣耀的争议者。但是神的能力啊，我们在今生也需要信心才能够把握，因为正如我们刚才讲的，神也可能因为忍耐啊，因为给人悔改的机会而迟延他的审判啊。正如拿洪宣告的审判，也可能很多被亚述欺压的犹太人在世时没有看到。有人说，迟到的正义不算正义。啊，如果说没有复活和最后的审判，啊，如果人只有今生，啊，那么迟到的正义确实不算正义，啊，因为今生的损失只能今生弥补。但是因为有复活，啊，有上帝面前终极的审判，那么今生的结束啊就不是终局，啊，最后的审判才是终局，啊，那时实现正义就不算晚。啊，所以亲爱的弟兄姊妹。我们不要误解那洪书啊，是应许我们今天受到的逼迫和欺压啊，一定在今生就能解决，不一定。但是那洪书确实鼓励我们要相信，我们的一切苦难，我们的一切的苦楚，神都知道啊。一切啊，欺负我们的人，对我们的这个这个恶劣的行径，神都知道啊，并且我们的上帝有足够的能力审判恶人啊，为我们伸冤啊。这个是那红书、啊、给我们的提醒。也是纳公书希望我们啊，借着这样的啊、呃、神的话啊，得着这样的信心啊，因为这样的信心能够成为我们的力量和安慰。那九到十五节啊，就是这一章的啊最后一个部分啊，是上帝的宣告啊，包括宣告对尼尼微的审判啊，也包括宣告对犹大的拯救。我们承认。啊，那鸿书首先是啊，针对的是历史上真实的国家和事件，也就是说，它起初确实是针对亚述发出的预啊预言，也确实是为了安慰上帝的子民犹大啊。但是那鸿书还具有更深的属灵意义。第一，亚述除了指那个被啊这个那个灭了以色列啊北国以色列的强国，它还可以代表谁呢？啊，其实亚述还可以代表埃及，代表巴比伦，代表罗马、啊，也包括今天的世上一切逼迫神子民的政权或者势力，啊，也可以代表这些势力背后的那个属灵的黑暗的权势。而纳红书的信息就是告诉我们，无论这个力量有多么强大，啊，无论他们多么势力充足、人数繁多、人数繁多，也终必剪出，归于无有。啊，无论他们设何谋攻击耶和华，也必被灭绝禁净。啊，他们必像丛杂的荆棘，像喝醉了的人，啊，又如枯干的碎秸，全然烧灭。因为我们的神是万王之王，万主之主，是至高的大能者，没有谁能抵挡耶和华，没有仇敌能在他的面前站立得住。啊，这就是那红书的信息之一。啊，不仅是啊这个啊针对亚述，啊、也是。雅述所代表的一切啊，抵挡神的啊，逼迫神子民的势力啊，都代表啊，说上帝能够打败这一切。其次啊，谁是被安慰的人呢？答案是神的子民啊，在《拿洪书》啊乃至整个旧约时代啊，神的子民是指以色列啊，是指以色列国啊，或者犹大国啊。这个国在人看来其实是弱小的啊，我们稍微有点地理知识就可以知道。以色列啊，在全盛的时期啊，它的国土面积其实也不大啊，大概还不到十万平方公里啊。十万平方公里什么概念呢？啊，其实就相当于中国的江苏啊，这个还有浙江啊这两个省的面积，不是这两个省加起来的面积哈、啊，而是江苏和浙江大概都是十万啊这个多一点的这样的一个面积。而江苏和浙江在中国啊的二十八个省和自治区当中啊，我说的二十八个不包括这个直辖市啊，就是除了直辖市之外，还有香港啊、澳门之外啊，中国有二十八个省和自治区。那在这二十八个省和自治区当中，浙江和江苏的面积是排二十四、二十五的啊，几乎是垫底的啊。而且这个还是啊，就是说以色列全盛时期也就是这么大啊，可见以色列有多么的小。而以色列的资源条件呢？啊，就是我们也可以了解到，啊，虽然圣经说它是流奶与蜜之地，啊，但其实和别的国家一比，啊，和埃及呀、啊，和巴比伦呀、啊，啊，和中国呀、啊、一比，你就知道它根本称不上富饶，啊，难怪很多基督徒感慨，啊，神怎么不拣选中国？啊，这个这么地大物博的这个国家哈，啊，却拣选了以色列这么个又小又弱的民族呢？啊，按照人的眼光啊，以色列确实啊，完全没有办法和中国、埃及、亚述、巴比伦啊、罗马、啊、等等无数的大国、强国相提并论。但是上帝就是拣选了他啊。拿红书的信息就是要表明，神必保护他所拣选的啊，必要为他的儿女伸冤啊，要使他的儿女得胜欢呼。而今天谁是神的子民呢？啊，乃是因着信心做神儿女的基督徒。啊，也是散居在各国各方的教会。从某种意义上说，啊，教会可能比以色列国啊还要弱呢。啊，因为我们连一个小国也不是，啊，我们毫无领土和武力。啊，但我们也和古代的以色列国一样，是神所拣选的，啊，是神决定要亲自保护的，啊，神绝不容恶者肆意欺凌我们。啊，这就是《拿红书》给我们今天的教会的鼓励。啊，我们有信心。领受这鼓励，以至于刚强壮胆嘛。第三，什么是根本的拯救？表面看啊，先知预言的拯救是指从亚述的手中得解脱、得自由。但是我们纵观旧约，就可以知道，还敌啊，这个强敌环伺，并不是以色列根本的问题。以色列根本的问题，乃是他们不能够胜过罪啊，是他们自己不断的得罪神。啊，所以亚述、巴比伦这些国家的兴起，甚至有时候是出于神的旨意啊，目的就是要借着他们管教以色列啊，促使以色列回转。所以亚述被审判其实并不值得太高兴，对，因为以色列若不能胜过罪啊，就比不断有看得见的仇敌啊起来攻击他胜过他。所以亚述受审判啊，其实不能够解决以色列的根本的危机。所以什么是根本的拯救呢？啊，根本的拯救不是从亚述的手下得自由，而是从罪的权势下得自由。十五节说：“看那有报好信、传平安之人的脚登山，说犹大可以守你的节期，还你所许的愿吧，因为那恶人不再从你中间经过，他已灭绝尽尽了。”这一节和啊以赛亚书的五十二章七节啊，那报平安啊，那报佳音，传平安。报好信、传救恩的对西安说：“你的神啊，做王了啊！这人的脚登山何等佳美！”所以这两处经文是有相似之处的啊。而以赛亚书五十二章七节啊，被保罗在罗马书罗马书中引用，明确指向了基督。哎，所以啊，像这个呃，拿鸿书十五节说：“啊，恶人不再从你中间经过，他已灭绝尽净了。”对，雅述灭绝了，但是还有其他的恶人呢。什么时候啊，恶人什么时候恶啊才根本的灭尽呢？啊，这问题才根本的解决呢？啊，其实也是指向了幕后。啊，所以《大红书》宣告的拯救啊，也不仅指从暂时的逼迫中得解脱啊，更应该使我们盼望在基督里啊，从罪的诠释下彻底的得释放啊，这才是平安的真意啊，是福音的本质。也是使徒和先知们宣告的真正的大喜的信息。最后啊，最后一个问题啊，那红书是写给谁的呢？啊，九到十二节上明显是对尼尼微说话的语气啊，而十二节下到这一章的结束十五节啊是对犹大说话的语气啊，所以那红书既是写给犹大的，也是写给尼尼微的啊，写给犹大是为了安慰。那写给尼尼微呢？啊，仅仅是宣告审判吗？我相信，啊，审判的信息从来也都带着悔改的护照。啊，上帝岂不希望罪人哪怕是在最后一刻也能幡然醒悟呢？但愿这篇信息也能被逼迫我们的人看到。啊，愿他们早早醒悟，早早回转。啊，最后让我以诗篇第二篇的十到十二节作为分享的结束。诗篇第二章啊，第二篇十到十二节说：“现在你们君王应当醒悟，你们世上的审判官该受管教，当存敬畏啊，当存畏惧，释放夜后啊，又当存战惊而快乐。当以嘴亲子，恐怕他发怒，你们便在道中灭亡，因为他的怒气快要发作。凡投靠他的都是有福的。”阿门。让我们一同祷告。啊、呃，主啊，是的，啊，你是公义圣界的神，你断不以有罪为无罪，求你使这世上的审判官也都能够有你那样啊公义之心，啊对罪有恨恶之心，求主为这世上受冤屈的深渊，为被欺压的做主，啊也求主特别的保护你的儿女，啊愿仇敌不能够肆意欺凌你的教诲。主啊，我们也为那些逼迫教会、抵挡你的人祷告，愿他们都看见你的威严，啊，愿他们都经历你的大而可畏，愿他们早早知道用脚踢刺是难的，愿他们都及时悔改。主啊，我们在此啊，我在此也为教会，啊，为你的儿女祷告，啊，因为逼迫总会过去，我们更大的考验乃在与您的关系，乃在圣洁的圣名。所以，主我在此特别的恳求您复兴教会，恳求你向你的儿女发出呼召，愿你的儿女都起来追求金钱，愿我们在爱心和信心上都不断的长进，愿每一位你的儿女在这幕后的时代都能够站立得住，并能够荣耀见证你的名。主啊，我们仰望你，听我们的祷告，这样的祈求是奉主耶稣基督的名，阿门。